0: Shalom Kabbalaya Shalom Shemot desde el Centro cabalístico Et Aleptaf para todas las naciones Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides Bienvenidos ¿Qué cosas estamos viviendo ahora con esta situación respetable? Tenemos que respetar de que las personas puedan inventar sus propios artículos personales y exigir a los demás que se les diga de esa manera lo que debemos de pedir de ambas partes o de todas las partes es tolerancia compasión misericordia habemos personas que nos cuesta trabajo si vemos a alguien pues como una mujer pues le decimos señora señorita y pues no se, no se molesten tenemos que acostumbrarnos a que ustedes quieren que se les diga de una manera como a algún caballero verdad es, es difícil es algo muy difícil Ahora, desde término cabalístico, no nos podemos, como dice la palabra, aírate pero no peques, o sea, es inevitable que algunas personas se sientan enojadas, se sientan ellos ofendidas, nosotros mismos somos los que nos ofendemos, no te ofenden, uno se ofende, no te hacen triste, uno se hace triste, entonces es inevitable. Pero la bendita palabra de la Tohá nos dice que aceptemos eso, pero después viene un trabajo de purificación. Eso yo lo llevo a Kadosh Baruj a mi Divino Padre, y le digo, Padre, esto me... Perdón, ¿esto me molestó? O pues sea, no puedo, me molesta mucho. Perfecto, hacemos Teshuvah, nos arrepentimos, volvemos al camino del Padre. Y tú me dirás, pero ¿por qué me voy a arrepentir de algo que son mis convicciones? ¿Por qué me voy a arrepentir incluso en otra situación de algo... Que, que en ese momento se dio y si en ese momento se dio pues entonces tenía que ser ¿por qué me tengo que arrepentir? bueno, esta es la aproximación de la Torah judía, hebrea en la Kabbalah que es de origen judío, hebreo y toráico. se ha interpretado en el mundo de otra manera la palabra de arrepentirse arrepentirse en hebreo se dice o su equivalente sería Teshuvah hacer Teshuvah pero en un nivel más completo, teshuvah, teshuvah, significa, primero, responder, respóndeme, haz Teshuvah, respóndeme, dice el Eterno, y también Teshuvah es, volver, regrésate, el Eterno lo que nos dice es, hijo, hija, no te vayas por ahí, es peligroso, regrésate conmigo, sígueme a mí, yo soy la vida, yo soy la luz, yo te voy a proteger, pero, tú puedes irte a donde quieras, porque, el 2 no hizo esclavos, no hizo menos hizo robots ni zombies. Tú tienes la elección de hacerlo. Entonces, la teshuva a qué se refiere, si a mí me molesta algo, digamos que en mi ser yo siento que no está mal. Yo siento es que es que incluso la palabra prohíbe, por ejemplo, el, el que una persona del mismo sexo tenga relación con otra persona del mismo sexo de manera íntima. Amén, así dice la Torah, pero la Torah también habla de que nosotros debemos de preservar ante todo la vida humana. Y la vida humana también la puedes matar cuando ofendes a alguien, cuando lo atacas, cuando no debemos de llegar a eso. Una cosa es que estemos en desacuerdo y que efectivamente tengamos razones bíblicas, toraicas, pero la otra es que destruyamos al prójimo. Esa persona es una alma, es una alma que está pasando un proceso. Y tiene que pasarlo, tiene que vivirlo. Eso no significa que nosotros no le vamos a decir la verdad si tenemos ese deseo, ese impulso, ese, esa obligación que sintamos. Pero siempre, Jabrim, tienes que considerar el libre albedrío de los demás y el respeto al área de seguridad de los demás, como ahora que estamos Practicando con la sana distancia que mucha gente la quiere romper. No saben qué maravilla en el Abba Kadosh, la bendición de todo lo que está ocurriendo alrededor del corona. La sana distancia no únicamente es física, sino mental, almática, sentimental. La sana distancia. No, no dice que no nos hablemos nadie, que nos volteamos la cara, que seamos groseros. Nunca dice eso la Torah. Nosotros intentamos, nosotros tratamos. No, perdón, nosotros interpretamos así una palabra porque siempre estamos a la defensiva. Yo escuché hoy a una señorita eh, en la calle que dijo, no, es que yo no me voy a arrepentir de algo que pues así salió, me provocaron. Eh. Supongamos que tenía razón en lo que le hubieran hecho a, a esta, a esta respetable dama. De todas maneras, en, en la Torah y en la Kabbalah, nosotros el vamos a llamarle así Jabrim, el protocolo es hacer teshuva, arrepentirse, pero ahora ya aprendes que arrepentirse significa volver al eterno, regresar a él. Cuando yo me enojo, cuando yo pierdo mi shalom, cuando alguien me irrita, cuando yo brinco y digo, no, 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 ¿por qué, ¿por qué voy a pedir perdón? Porque luego, luego uno se está poniendo a la defensiva, Javrim, entonces ahí ya nos salimos del camino del lava. Y además la ignorancia de que hemos interpretado la palabra arrepentimiento como nos dicen las religiones desde Roma. Y es que no es eso. Arrepentirse no quiere decir que tú te hagas pedazos, que tú te desvalorices, que tú... Sí hay que humillarse, pero ya hablaremos de lo que es la humillación. No es en el sentido en el que el mundo la maneja. Por eso nadie quiere hacerlo. Por eso nadie quiere arrepentirse. Pero los maestros del mundo son el Facebook, LinkedIn, todas esas, ¿no? O sea. Eh, puras preguntas robóticas ¿no? Porque creen que la gente funciona Como un robot y, y ya no es así Todos esos esquemas ya no tienen ya no tienen Cabida en este Nuevo mundo, tienen que reinventarse También todas estas empresas La forma de, de buscar personal La forma de medir sus, sus metas Y lo están haciendo, ¿eh? Baruch Hashem las nuevas compañías lo están haciendo, las compañías de, tiemp de, 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 de tiempo, de más tiempo, se están transformando, Baruch Hashem. Todavía falta ver muchas cosas en el mundo, mis amados. Entonces, cuando sabemos que Teshuvah es arrepentirse, es responderle alaba, quiere decir, haz Teshuvah, arrepiéntete. Bueno, lo tenemos que tomar como lo que es, hermanos. Voy con mi padre y le platico. Eso es hacer Teshuvah. Pero es que yo, yo no lo hice, él tuvo la culpa. Por eso, hazte Shuba, entendiéndolo como esto, regresa a mí, regresa a mí, al Padre. Entonces vamos con nuestro Padre bendito y le decimos, me pasó esto, me pasó el otro. Nos desahogamos con el Aba, tenemos permiso de hacerlo. Y si nos hizo algo súper doloroso, lo, se lo podemos decir a nuestro Aba con todo amor, con todo respeto, pero sincerarnos con él, ¿para qué?, el fin es que nosotros saquemos de nuestro sistema esas cosas que nos hicieron daño, que nos incomodaron, que no nos gustaron. Puede ser, Javrim, que nosotros también estemos mal, ¿eh? No quiere decir que estés bien, pero la realidad es que eres sincero, sincera contigo mismo, eso te causó ese sentimiento, ese pensamiento, esa reacción, y tú lo que tienes que hacer para purificarte, para estar sano, es hacerte Shuba, o sea vuelve a tu padre, ve al padre y platícale y entonces dile te pido perdón padre, el pedir perdón es la palabra que es una llave que nos ayuda a que volvamos a nuestra shalom, a nuestra paz, a que estemos tranquilos, pero que también que podamos tener tranquilidad con aquella persona que nos causa esa turbulencia porque se viste de X manera o porque de habla de cierta manera y atención que no estamos diciendo que esté correcto o que no, a lo mejor nosotros también nos equivocamos y más tarde aprendemos y decimos ¿Cómo reaccioné tan así por una persona que dijo esto o que venía vestido así? El camino de la cábala, hermanos, al final, en la Torah, se trata de que nosotros no nos espantemos de nada. Pero no significa ser bravucones ni atacar a los demás. Eso, eso aún significa que tienes mucho más miedo de lo que tú crees las personas que dicen que tienen el carácter fuerte y viven siempre irritándose de todo, iracundos al contrario, tienen un carácter muy muy débil y no tienen nada de fe, nada de Muná fe en realidad es confianza cuando tú tienes confianza en el Abba Kaddosh, nada te altera cuando tú sabes que el que tiene el más influyente del universo está contigo ¿por qué vas a estar intranquilo? a ver, ¿por qué vas a estar sufriendo? Lo que pasa es que no, lo, no nos acostumbramos a educar a nuestra mente, a romper barreras de instrucción, de educación que ha sido tergiversada. Todo lo que tú has aprendido te sirve, pero todo lo que tú has aprendido lo tienes que transformar, porque todo lo que hemos aprendido está sucio. 80% está bien, 20% está mal, 90% está bien, 10% está mal, 99% está bien, 1% está mal. Con ese 1% ya no estamos purificados. Y esta lucha es constante, constante, constante hasta que vuelva Mashiach. Arrepentirse es regresar al Padre, regresar a la fuente creativa, regresar a quien tiene la verdad última y que no soy yo, la tiene la Torah. Por eso la Torah es muy importante. Por eso las personas que enseñan Kabbalah y nada más usan la Torah para justificar un versículo, pero no se entregan a darle toda la alabanza al Creador que es uno y único, se empiezan a perder y empiezan a, a usar a, a que la Torah sea nada más un instrumento utilitario para un beneficio diferente y no la Torah como un instrumento, sí, como un... Un mapa, una guía, una brújula La palabra bendita del creador Que nos quiere guiar para regresar a él Todo se trata de regresar a la divinidad Haz Teshuba, O sea, respóndele al lava Cuando a ti te pasa algo que te turba Tú piensas, el Aba me está preguntando ¿Qué pasa hija? ¿Qué pasa hijo? Si tú te das cuenta, cuando explotas de algo es que porque tú ya traías una carga de cosas de, de tiempo atrás. Y a veces, Javrim, es hasta de tus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos. Por eso se empieza a hacer una cadena tan difícil al principio de comprender de por qué una persona tiene ciertos comportamientos o reacciones. Porque una persona ante un reto se levanta con más fuerza y por qué otra misma persona con la misma capacidad y con el mismo reto se cae, se deprime se vuelve pesimista ¿por qué? porque todos tenemos un bagaje almático diferente, pero las almas son las que vuelven a entrar en los cuerpos, por ejemplo para que nos vayamos entendiendo el, la ira es un ruaj es un espíritu, es un aliento es una alma, un impulso que entra a ti de ira y luego se va luego entra uno de calma luego entra uno de preocupación o uno de, de gran emoción. Nosotros somos una, un sistema de filtración y purificación de todo lo que nos ocurre en nuestro diario andar. Y aquel que despierta el conocimiento cabalístico poco a poco va a abrazar la Torá y poco a poco va a querer abrazar y adorar y amar al Rey de Reyes. Hoy se vive de manera muy popular y grandiosa en ese sentido, un despertar cabalístico, pero la mayoría todavía no llega a ese nivel superior de darle la honra y la gloria a Elohim, al uno y único creador del universo. Y entonces te dicen, no, pues tú dile como quieras, ¿no? Pues si quieres a un nivel de kinder, de Kabbalah pues sí, ah, no voy a decir que no, pues porque ¿qué queremos? Que todo el mundo reciba esta sabiduría que es original del pueblo judío pero es para todo mundo. Esta revelación se abrió en los años 80. Muchos rabinos no querían que esto se abriese porque... porque cuando se enseña mal, se va a ejecutar mal. Pero también por otro lado, cualquiera de nosotros que enseña, también somos erráticos, falibles. Entonces tenemos que confiar en el Abba Kadosh, en que cada persona tiene su raciocinio, su criterio, y que si cada persona se encamina en la forma de pensar adecuada, apoyados en la Torah, su cábala su recepción, cábala viene de recibir, su recepción del de Abakadosh del creador del universo, va a ser mucho más, no diría yo fácil, pero más llevadera, o sea, se empieza a hacer una conexión de una relación con el creador del universo, que no tiene que ver nada, Habrim, con levitar o con que uno hable así todo, que, que estoy así como en una nube. O sea, tú tienes que ser quien tú eres. Por supuesto que, que sí se siente una paz diferente, pero no quiere decir que andes como, como sonámbulo, como... No, o sea, claro, a veces te puedes sentir muy alegre, a veces más serio, a veces más tranquilo. Eh, pero todo eso es lo que conforma una relación con el creador del universo entonces tú haz teshuva de cualquier cosa que te inquiete todos los días por eso debemos de hacerte teshuva es un juicio ante el Kadosh, que es además tu padre que te va a juzgar para bien no te esperes al juicio final porque ese va a ser para toda la humanidad creas o no creas, practiques la religión que practiques aquí no se puede elegir porque nadie nos hicimos a nosotros mismos tenemos a un creador y tú le puedes llamar como tú consideres, pero el universo es una creación del creador y fíjate que el universo le rinde gloria y alabanza al creador, entonces es un poquito no sabio depender del universo, porque aparte es como si tú incomodaras al universo, porque la, el universo dice sí, pero es que yo qué, o sea, yo soy una creación, yo adoro y exalto al 2. el sol todos los días está cantándole al 2. Y todos los pueblos antiguos y hasta ahora en Roma han seguido la tradición, ahora la han escondido, pero siguen teniendo la tradición de venerar al sol. Por eso muchas iglesias y religiones se reúnen en domingo. Lo cambiaron precisamente porque no querían saber de la Torá, lo cambiaron para ellos hacer su propio modo y lo cambiaron porque indirectamente o algunos directamente están adorando al sol. O sea, adoramos la naturaleza. Nosotros no queremos un creador, nosotros lo negamos y mejor la naturaleza. Porque la naturaleza no te va a exigir entre comillas, porque la palabra nos dice que el cielo y la tierra son testigos de lo que hemos hecho. Y la tierra sí se expresa, los árboles sí se comunican, las florecitas sí se hablan entre sí. Eso ya está, para los incrédulos, está científicamente probado. La ciencia también es del abacador. El abacadosh no es alguien... Cuando la gente ha interpretado en el mundo la fe es así como... Ah, yo creo, pero soy alguien como que no pienso, ¿no? Como que soy un supersticioso, ¿no? O soy alguien muy, muy iluso, ¿no? Nada que ver. Los más grandes sabios son personas que sabían de matemáticas, de astrología, de astronomía... Todo lo correcto. No astrología de, de adivinar o de tratar de que ates a una persona a ti, de forzar su libre albedrío. En efecto, hay gente que lo hace... Pero lo único que están haciendo es manchar, ensuciar las escrituras, si es que llegan a basarse en la Torah. Pero si utilizan el sistema cabalístico, también lo único que están haciendo es ensuciar algo que es hermoso y que no es para eso. Como hemos dicho, la cábala es un cuchillo. Tú puedes partir el pastel de tu cumpleaños, puedes partir tu carne para disfrutarla. Pero también podrías herir a alguien, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién maneja el instrumento? Y el ABA, si el creador del universo todo te lo prohibiera, pues no haríamos eso, ¿no? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué no detiene esto? ¿Por qué no detiene al otro? Porque primero tienes que entender que entender al creador es, es casi imposible. Pero sí se puede comenzar a entender. Y hay que aprender. Una persona de buenas a primeras quiere saberlo todo del Eterno. Pues imagínate, pues es una cosa absurda con todo respeto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la puerta para entrar a empezar a conocer quién es el creador es la sencillez. Cuando tú aprendes cualquier cosa nueva, Javri, cuando tú incluso vas a entrar a un nuevo empleo, siempre uno entra con un poquito de temor. Siempre uno entra con los oídos muy abiertos para aprender cómo es ahí. Por mucho que tú seas el gran experto en sistemas, en contabilidad en la fábrica, en cómo se maneja una maquinaria, cómo vas a conducir al buey con la yunta, siempre que llegas a un nuevo lugar, a un lugar que no conocías, es un lugar oculto para ti. El hecho de que sea oculto para ti no es malo, porque tú estás con una idea de percepción, de aprender, de recibir, y entonces dices, ah, ya le entendí cómo es aquí. Eso no es ocultismo, eso es que estaba oculto para ti y tú se te es revelado y entonces tú ya, ya no tienes problema, ya llegas muy tranquilo a tu trabajo porque ya sabes cómo es la cosa, ya sabes cómo son todos, ya sabes lo que te esperas, o quizá no, nunca, nunca vamos a saber todo. Y cualquier situación que te pase, por eso hacemos teshuva por eso regresamos a nuestro padre, no tiene nada que ver con que el Abba te vea como alguien que te quiere destruir, que eres... Tenemos que reconocer que si hemos hecho mal, que hemos cometido errores. Si tú sigues con ese bagaje archivado en tu ser y tú te quieres autoconvencer de que no es cierto, no es cierto, no es cierto, yo no me debo de arrepentir de nada, tú solito estás alterando un sistema perfecto. Y lo quieres acomodar a tu propia realidad, que ni siquiera es tu realidad. Te estás engañando porque el mundo sigue las leyes que tú le llamas de la naturaleza, pero que en realidad son del Creador. Y entonces tú quieres andar contrario a la naturaleza, contrario a lo que todo mundo vamos por ahí. Y todo mundo al final nos estamos encaminando a que venga Mashiach. Aunque uno no, aunque muchos ahorita estén actuando al revés, al contrario, en contra. ...pero todo cabalísticamente va para allá... ...o sea, no hay nadie que pueda vivir fuera de este mundo hermanos... ...estamos en el mundo pero no estamos... ...en el sentido de que vamos aprendiendo... ...que los mandamientos que nos da el Eterno son para nuestro bien... ...son maravillosos, son para disciplinarnos... ...son para vivir la plenitud... ...en realidad el abacado es lo que quiere es que vivamos la plenitud... ...pero nosotros nos quedamos en la plenitud carnal... ...en la plenitud de las goces sexuales... ...de la comida, de la bebida... De, 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 de tener mucha ropa, tener muchos objetos, que no quiere decir que tú no puedas tener cosas bonitas, que tú no puedas disfrutar una relación íntima con tu esposa si eres varón, con tu esposo si eres varona, que tú no puedas vivir una relación bonita entre amigos, todo en realidad tiene límites. Si tú dejas que todo se desborde, también por eso a veces permites que alguien te haga daño cuando no deberías de permitirlo, porque no ponemos límites. Por eso es muy importante conocer a las otras personas lo más que podamos. Más, lo más que podamos. Pero nunca vamos a terminar de comprenderlos. Pues no, pero sí podemos tener guías junto con nuestro padre para que él nos diga de verdad, la relación con el abacadoche es real, pero no tiene nada que ver con el misticismo que conoce el mundo, con las películas, con magia, con cosas ipso facto de abracadabra. No, no tiene nada que ver. Hay que pensar, hay que reflexionar. De hecho, las personas que se acercan a la cábala, cuando ya dejan, muchas personas empiezan con el espiritismo y todo eso, ¿eh? porque están buscando, pero un día abandonan todo eso y eso les ayuda mucho porque dicen, ¿cómo estaba yo tan extraviado? El ave es misericordioso. La cabalá no puede ser así solita, tú necesitas, tú no puedes, tú, tú no puedes decir que conduces un auto y que por eso te vas a meter a la carrera de indianápolis te vas a matar. <ríe> O sea, tienes que aprender, tienes que tener un equipo, tienes que saber cómo conducirlo, tienes que conocer la pista. El aba nos da ejemplos en todo lo que él nos ha dado. Así que arrepiéntete estos días siempre, pero estos días porque en nosotros en casa de Yahudá nos aproximamos a Yom Teruá y a Yom Kippur. Estas fechas van a ser para toda la humanidad, querido Jabrim. No es nada más de una religión, es, es una forma de vida con el Eterno. Pero todos los días nos ponemos a cuentas con él Y todos los días por eso puedes dormir tranquilo Porque tú sabes que busca ser sincero contigo mismo Y esforzarte en ya no ser como eres ¿Por qué dejo que me manipulen siempre? ¿Por qué vuelvo a caer con este tipo de persona? ¿Por qué soy tan iracundo? Es que soy perfeccionista Pues sí, pero me hago daño, me siento mal Eso no es ser perfeccionista Eso es ser obsesivo y todo eso tiene un grado bueno. Hay un grado bueno de ser obsesivo, hay un grado bueno de ser perfeccionista, pero cómo lo manejas. La único mapa, el único camino, la única manera de, de ir cada pasito a pasito es la Torá y la cábala. La cábala te ayuda a entender muchas más cosas si están dentro de la Torá. Si no, las personas pueden ser muy sabias, pero se empiezan a salir del camino y por eso todos tenemos que ayudarnos a todos el hecho de que alguien te esté dando una clase como yo en este momento o esos grandes maestros famosos no quiere decir que no cometan errores y no quiere decir que tú vas a entrar así una vasija totalmente abierta sin tener un 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 punto de vista crítico crítico quiere decir analítico no que te le pongas en contra al profesor o que te pongas altanero tú recibe tú sé simple sencillo en ese sentido y después tú, tú lo analizas porque si va en relación a la Torah, dices, ah, sí está correcto, si no, pues ahí cometió un error ese varón, o sea, tampoco te, como decimos en México, no te azotes, o sea, la gente se equivoca, eh, la Cabalá nos enseña en la Torah a poder comprender a la gente, a poder poner protección, distancia y defensa de aquellas personas que están pues muy en, mal encaminadas y que pues nos, se pueden hacer daño a ellos y nos pueden hacer daño a nosotros, y por mucho que los amemos, hay gente que de las que debemos de tomar distancia, o incluso tú, debes de tener la madurez o el deseo de mejorar y de decir, tengo que tomar cierta distancia de estas cosas porque no puedo con ellas ahorita, me hacen daño y le hago daño a mis seres queridos, todos tenemos la Torah en nuestro ser hermanos, pero todos tenemos que aprender de un maestro, de maestros no podemos solitos abrir una escuela de Torah, una escuela de Kabbalah tenemos que tener maestros porque la Kabbalah necesita mucha instrucción personalizada y nosotros acá tenemos nuestros maestros bendito el Kadosh, que el Eterno te bendiga mucho que te siga encaminando a él Shalom, Shalom Ubrahat, amados Habrim a todas las naciones, desde el Centro Cabalístico ET, al EFTAF, para todas las naciones, la Sinagoga Shamot, su hermano Elaj Gabriel. Gabriel Garibayá. Shalom.